0: Então, essa não era a minha ideia original para esse episódio, talvez eu considere isso como um bônus. É, considerem esse episódio como um bônus importantíssimo, porque com tudo que vem acontecendo no mundo, acho que agora mais do que nunca, a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade que a gente tem para falar desses problemas que estão tomando proporções inimagináveis. <música> Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao primeiro Pedrocast dessa semana, porque quinta-feira sai outro, pra gente ficar mais entretido e tentar buscar um pouco de calma no meio de tanta confusão que tá acontecendo. Eu só gostaria de avisar que algumas informações podem conter gatilhos para algumas pessoas, portanto, se você se considera vulnerável para assuntos como violência que está acontecendo nas manifestações, estupro, e ou tráfico sexual de menores, recomendo que você não ouça esse CP e espere o de quinta-feira. Bom, que 2020 já se mostrou um ano surpreendente Cheio de revoltas Isso já é um fato Tanto que temos aí a prova diária com o governo E botem muitas aspas nisso Pandemia uh, Vocês lembram daquela possível ameaça de terceira guerra mundial Que aconteceu logo em janeiro é, Casos de ovnis, Vespas assassinas Terremotos e incêndios na Austrália O vulcão Krakatoa que entrou em erupção Eu, eu poderia passar Horas aqui só falando de tragédia que aconteceu esse ano E também Casos cada vez mais graves de racismo Desculpa gente Eu não quis nem dizer mais graves E sim que com o avanço da internet e da tecnologia Agora eles estão sendo gravados E estão sendo expostos na cara de toda uma sociedade Que insiste em falar que conversas sobre racismo, preconceito e injúria racial São apenas mimimi de gente desocupada Se vocês não se importam Eu sei que não se importam Eu gostaria de tirar um minuto para comentar esse caso Que aconteceu na última semana nos Estados Unidos mais precisamente em Minneapolis. Muito provavelmente vocês já estão sabendo do caso de George Floyd e todo o movimento que levantou cartazes com a frase I can't breathe, ou Eu não consigo respirar em português. Frase dita por esse homem negro de 46 anos que morreu asfixiado pela polícia, mais precisamente pelo policial branco Derek Chauvin, que olha só que coincidência já tem uma lista de quase 20 queixas de agressões, onde, surpreendentemente, a maioria foi arquivada. Seria esse o tal do privilégio do homem cisgênero branco? Vale ressaltar que o George estava algemado, imobilizado com o joelho desse policial, apertando seu pescoço e desarmado quando tudo isso aconteceu. Ele estava trabalhando como segurança, e então ele, ele trabalhava na verdade, né? só que nesse dia ele não estava de serviço e ele foi fazer uma compra. Só que a nota que ele estava usando era falsa. O uso de 20 dólares falsificados foi o crime que usaram para justificar toda aquela agressão que durou cerca de 9 minutos e, consequentemente, causou a perda da vida desse homem. E esse mesmo policial ainda alegou que é em de legítima defesa. Eu vi o vídeo, eu não consegui ver o vídeo inteiro, mas pelo que eu vi, fica mais do que claro que não tinha como aquilo ser legítima defesa. Desde então, todo mundo de protesto tomou conta dessa cidade onde ele morava, como do país em si uma delegacia onde esse policial trabalhava, sendo sediado, por exemplo, para vocês verem a revolta que uma população cansada de anos, décadas e mais décadas de tratamento marginalizado, mesmo na mesma pandemia, tirar seu tempo para mostrar que não sa isso, essa atitude desse policial não sairia impune. Graças a Deus ele já foi afastado do serviço e foi preso. A internet lembrou um caso similar em 2014, também nos Estados Unidos, onde Eric Garner, de 43 anos, também, um homem negro, foi morto asfixiado após ser detido por policiais pois estava vendendo cigarros ilegalmente. Esses protestos já duram 7 dias no momento que eu estou escrevendo isso, não que eu estou gravando, que a de quando você sair já está acontecendo muito mais coisas, porque 2020 está assim, né? Você pisca e já tem 20 novos acontecimentos no mundo. E desde então, os protestantes avançaram, chegando a invadir a Casa Branca e provocando incêndios próximos à residência. Ele ficou totalmente escuro... É, todas as luzes foram apagadas pela primeira vez na história E o presidente Trump ele foi levado para um bunker Que é um esconderijo subterrâneo, ele tem umas que uns dois metros, não é muito grande Só para se proteger de qualquer projeto que fosse lançado E um dos repórteres que cobria todo esse movimento na rua foi preso ao vivo Detalhe que o repórter Omar Jimenez, que trabalha na CNN, também é um homem negro Alguns cantores, como Halsey, Kate Perry Harry Styles, eles estão pagando a fiança dos manifestantes que estão sendo presos. Outros, como o casal, né, a Camila e o Shawn Mendes, estão é, no meio das manifestações, assim como a atriz e cantora Amber Riley, que fez Glee, e a Ariana Grande. Eles estão na rua, junto com o resto da população. Se você achou tudo isso pouco ainda, é porque a gente não está nem na metade da loucura que o mundo tem se tornado. Porque na madrugada do dia 31 de maio... O grupo de hackers Anonymous decidiu botar a cara no sol depois de um bom tempo sumidos, dizendo que iriam expor todos os podres da polícia e da política norte-americana. Eles conseguiram derrubar inúmeros sites de pornografia infantil, invadiram rádios, deixaram o site da polícia de Minnesota fora do ar, e já soltaram até uma lista no Twitter uh, com o nome de pessoas que poderiam estar diretamente ligadas ou sendo chantageadas por Jeffrey Epstein denunciado por tráfico de pessoas que cometeu suicídio ano passado depois de ser preso. Inclusive, tem uma série sobre ele no Netflix. É o nome dele, só procurar lá, caso você se interesse. Por Jean-Claude Brunel, acusado de estupro e agressão sexual contra menores de idade. E alguns nomes divulgados nessa lista vão desde a modelo Naomi Campbell, que foi o que mais me chocou, assim, eu fiquei sem entender. O brasileiro Pedro Diniz, e até alguns membros da família real britânica, alguns Kennedys, e a família Trump. Eles disseram que tem grande possibilidade do Bozo estar envolvido em tudo isso, junto com o John Casablanca, o outro homem de elite que está envolvido no caso de tráfico de estupro de crianças. Gente, eu já editei áudio algumas vezes, porque conforme eu ia fazendo ele, mais merda ia acontecendo, eu ia jogar no ventilador, e eu queria pegar um apanhado de tudo o que estava acontecendo para trazer pra cá o mais completo possível. Parece que o Anonymous também já jogou no Twitter que a princesa Diana, ou... Princess Di, na verdade, não teria morrido em qualquer acidente automobilístico. E sim que ele foi causado pra matar a mulher, porque ela tinha provas contra a família real, que eles estavam envolvidos em uma rede de tráfico sexual de crianças. E, assim, eu fiquei chocado. Porém, não fiquei surpreso. Porque eu já achei que a dona Beth, a Rainha Elizabeth, tá, gente? Tinha mandado matar a mulher porque ela era afrontosa e fazia o que ela queria. E, assim, acabou ficando querida pelo público. E... Eu sei que tudo isso que eu falei pode parecer um absurdo agora, mas a gente não sabe da missa metade que acontece nos bastidores dessas pessoas influentes e com dinheiro. É algo praticamente no nível daquele filme O Albergue. Não sei se vocês já assistiram. Aqui no Brasil, ação policial também não age de maneira diferente. E eu posso citar dois casos recentes que aconteceram no Rio de Janeiro. O do menino João Pedro, de 14 anos, que estava brincando com primos e amigos quando ele foi baleado no abdômen. E o do João Vitor Gomes, de 18 anos, que foi baleado enquanto estava na fila para buscar a cesta básica. Ambos foram mortos durante ações policiais, e isso só me faz lembrar de uma frase muito infeliz do presidente, em que ele disse: Vão morrer alguns inocentes. Tudo bem, em toda guerra morrem inocentes. Se referindo a uma guerra civil como uma alternativa para mudar o país. A única diferença entre o cenário estadunidense Para o brasileiro, brasileiro É que enquanto a população Está na rua protestando por justiça E igualdade lá fora Aqui, no dia 31 de maio A gente teve um protesto neonazista em Brasília Em frente ao STF Comandado por uma bolsonarista Que mesmo reunindo o que, acho que mais 30 pessoas Continua sendo um ato que Não deveria estar tá acontecendo nos dias de hoje E isso chega a ser preocupante Porque, tudo bem, foram Poucas pessoas, mas quantas outras Sarah Winters não tem espalhadas aí pelo Brasil que só podiam estar esperando esse momento para tomar coragem de se expor dessa maneira? O protesto, ele contou com tochas e pessoas usando máscara, eles estavam reproduzindo as marchas da Ku Klux Klan, que é um grupo supremacista branco. Que coisa, não? Em caso você ainda não saiba o porquê desse protesto aconteceu lá em Brasília, foi porque essa mulher, a Sarah Winters... Ela é uma blogueira e feminista, como ela mesma se denomina, e atual apoiadora do governo atual. Ela está sendo investigada no inquérito contra a fake news, alegando que o direito de liberdade de expressão dela estava sendo tirado. Ela então fez um vídeo onde ela desafiava e ameaçava a do ministro Alexandre de Moraes, porque ele que é o relator desse inquérito das fake news... Vocês conseguem ver o quão louco isso tudo está sendo? E, em resposta a esse movimento que aconteceu, na tarde do dia 31, torcidas organizadas dos times São Paulo, Corinthians e Palmeiras foram para a Avenida Paulista fazer um protesto antifascista e a favor da democracia. Porém, no mesmo local também estava ocorrendo uma manifestação pró governo atual, e o que começou de uma maneira pacífica terminou em spray de pimenta e bomba de efeito moral para dispersar manifestantes de ambos os lados. Essa atitude pro-democracia ela repercutiu e chegou até aqui no Amazonas. E amanhã, dia 2, vai ter uma manifestação, né? De Jama Batista no posto 700. Aquele próximo ao McDonald's que estava em forma com um bracão buracão. E se você for, não esqueça de ir de máscara, roupa preta, usar luvas. E se possível, levar água, cartazes com a hashtag Amazonas pela democracia. Pra esse tópico, eu quero dizer. Não importa se você não é preto. Não importa se você não é da comunidade LGBTQIA+. Não importa se você não é mulher... Agora, se você sabe que essas injustiças sociais existem e essa parcela de pessoas continuam morrendo por algo que não é crime, apenas por existirem, você tem que expor uma opinião. Você tem que fazer sua voz ser ouvida para mostrar sua indignação e junto com eles pedir por uma mudança. Você pode até pensar, mas já tem gente é, compartilhando o caso, o que está acontecendo, ou o caso já está sendo repercutido, já estão falando dele, mas se você se cala porque você acha isso, você está sendo alheio. E se você é alheio, você acaba dando espaço pro opressor continuar oprimindo. Além disso, você também precisa escutar. Eu acho até mais escutar do que falar, porque se um preto fala que você é uma fala racista, se uma mulher fala que você tá fazendo é machista, ou se um gay fala que sua piada foi homofóbica, você se cala, ponto. Escuta e tenta entender o que aquela pessoa tá te dizendo, porque você não sabe como é estar no lugar dela, que lida com isso diariamente. <música> Bom, para terminar, eu gostaria de falar que hoje, dia 1 de junho, entramos oficialmente na Pride Month, ou Mês do Orgulho, um movimento que se iniciou em 1970 para celebrar o levante contra a perseguição policial. Um grupo de pessoas que frequentava o bar Stonewall Inn em Nova York no ano de 1960, 1969 resolveu protestar contra os abusos da polícia. O protesto virou uma revolta que durou duas noites. Esse é, foi um dos atos mais importantes para a história do movimento LGBTQIA+. Uma das pessoas que liderou esse grupo era Marsha P. Johnson, uma drag queen negra trans que na sua luta visava o direito de liberdade não só de um indivíduo, mas de todos dentro da sigla, principalmente as pessoas trans, que eram e ainda são as mais invisibilizadas. Em 1992, mesmo depois de tanta luta pela comunidade, Márcia foi encontrada morta, sem investigação, apenas mais um corpo. O Stonewall Inn ele ainda está nativa atualmente, e desde então, a Parada do Orgulho ela é comemorada praticamente em todos os países do mundo. Aqui no Brasil, o Dia do Orgulho é comemorado dia 28 de junho. Porém, é... como nem tudo são flores, e como em 2020 não está sendo nada fácil para ninguém, claro que iria acontecer algo... Pra tentar atrapalhar esse momento. E um movimento que surgiu na internet recentemente foi o Pride Fall. Que quer acabar com o mês do orgulho espalhando vídeos pesados. Pesados demais, gente. Contendo coisas assim que eu não quero nem descrever pra vocês. Pra que o mês seja desfocado e desmoralizado. Eles pretendem espalhar o ódio nas redes sociais, e eles já começaram. As redes que eles estão mais atacando são o Twitter e o Instagram. Então, é recomendado que as contas pessoais fiquem privadas, pelo menos durante esse mês, para evitar qualquer tipo de ataque. Não abram nenhum link suspeito, e... A gente, esse foi um apanhado que tá acontecendo, e como eu disse, é capaz de acontecer mais coisa quando você que for lá e... Compartilhem para que essas informações cheguem às outras pessoas, para que elas entendam tudo o que está acontecendo. Caso você tenha algum conhecido que ainda não entendeu o que está acontecendo no mundo, isso seria é uma boa oportunidade de mandar para ele, para ele ficar atualizado. Tudo bem? Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Henrique, ou Pedro, e, de, e de seguir o podcast em todas as plataformas que ele está disponível. Música